0: Sejam todos muito bem-vindos ao Podgeek, o podcast que traz aquela conversa de fã pra fã. Para quem gosta de cultura nerd, eu sou o Luiz Carvalho e eu estou aqui com... João Paulo Alves.
1: Eu sou a Júlia.
2: E eu sou a Mariane.
0: Eba! Posso ouvir seu coração?
1: Quero ouvir seu coração. Precisa de uma segunda
3: chance. E hoje é o seu dia de sorte, porque vou dá ao senhor. E no fim desse túnel, eu espero que o senhor aprenda a lição e então se
2: recomponha.
0: Pois é, pessoal. a conversa de hoje, precisaremos de acompanhamento psicológico. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Então estamos aqui com a doutora Mariane Fernandes, ou para nós, Mari. Bem-vinda novamente ao Pod Geek, Mari, e parabéns pela coragem de participar da nossa loucura.
2: Uau, muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui de novo. Oh.
0: Vocês viram? Um prazer, olha só. Ela mente bem, ela mente bem. <risos> Fala a verdade,
1: qual parente seu foi sequestrado?
2: <risos> Minha cachorrinha. Não,
0: mentira. <risos> Malditas mães de pet. <risos> Estamos hoje aqui para falar sobre uma série que está dando o que falar sobre a série... Dummer, da Netflix, que traz a história de um serial killer, né? Mas antes de começarmos a falar da série, antes da gente trazer a sinopse, é, eu queria saber de vocês, como que foi o consumo dessa série? Foi na maratona, foi episódio por dia, porque eu tava comentando com a Júlia nos bastidores aqui, e nós concordamos que é uma série pesada, e aí ela exigia algumas pausas. Então, começando pelo Johnny, como que foi para você? Hum, eu, eu normalmente, sem algum incentivo externo,
1: eu não assisto esse tipo de série mórbida de psicopata, assassino é, pessoas tóxicas eu sou contra pessoas tóxicas.
0: Acho que ninguém gosta assim, um palpite, ninguém gosta muito mas tudo bem. Sim, mas assim, eu tento não
1: absorver esse tipo de informação mas fazia muitos anos que eu não assistia nenhuma, então eu falei, ah, acho que não tem problema, mas de qualquer forma, eu assisti um episódio, tomava meio litro de detox, orava meia hora e ia pro próximo. <risos> Mais meio litro de detox, orava um pouquinho e mais um episódio. Boa, menino! Porque diretão, assim, tava, tava, até trans, tava até transpirando meu bigode.
0: Eita, e você,
1: Mari?
2: Eu tô me sentindo esquisita agora, porque pra mim foi muito tranquilo. O
1: jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo.
2: É um tema que eu gosto, eu gosto de séries criminais, algo que eu já acompanho. E eu achei até tranquilo, assim. Embora seja um tema pesado por si só, mas a forma que foi retratada na série não foi tão explícita quanto outras que eu já acompanhei. Então eu não achei tão difícil de assistir. E eu maratonei, né? Não assisti tudo de uma vez, mas assisti em poucos dias.
0: A pessoa, quando tem um psicológico bom, né? É outro nível, mas tudo bem.
2: <risos> eu tô com medo da Mari agora. <risos> Gente, eu, eu, eu assisti a investigação Discovery pra dormir, Olha só! Narrando crimes assim reais, eu dava um soninho, então foi tranquilo. Eu tô calejada.
1: Então pronto, tá explicado.
0: E você, Júlia? Conta aí pra gente da sua experiência. É,
3: não, pra mim era um episódio por dia, olha lá. Ainda era um episódio, passar umas horas né, refletindo a minha vida. Porque assistir em
0: sequência, pra mim, não, não rolou, não. É, eu também fui igual a Júlia, fui pausando. Teve alguns episódios que eu assisti um ou dois em sequência, mas mais que isso, era meio complicado. é uma série meio pesadinha. Eu
1: assisti cinco sábado passado e cinco esse sábado. deu uma maratonadinha também, hein? É o que dá pra fazer, né? Com as crianças aqui. Justo,
0: justo. <risos> Só um aviso rápido, que este é um episódio sobre série, então ele vai estar recheado de spoilers, caso você não tenha assistido, siga por sua conta e risco. E agora precisamos da sinopse, Mari fala pra gente do que, que se trata essa homigerada série Dummer.
2: Bom, a série Dunner ela fala sobre os crimes terríveis de Jeffrey Dahmer, que agiu por mais de uma década nos Estados Unidos, cometendo uma série de atrocidades como assassinato em série, estupro, necrofilia e canibalismo. É apesar de seus crimes hediondos, diversos problemas sistêmicos permitiram que o serial killer continuasse agindo sem ser pego pela polícia de Wisconsin.
0: Então é sobre isso que nós vamos falar. Dark aqui, pesado esse tema. Tirem as crianças dos fones de ouvido. E os adultos também. E os adultos também. <risos> Tira todo mundo, ninguém vai ouvir isso aqui. Saiam todos. Olha, começa falando pra gente aí, o que que você achou dessa série? O que que ela te causou, já que você tava assistindo um episódio por vez e refletindo? que tanto você refletiu aí?
3: Falar que nem o João, não costuma assistir esse tipo de coisa. Pra mim, quanto mais longe da realidade é, melhor eu gosto de, do, dos conteúdos que eu, que eu consumo. Essa série em si, eu vi o trailer... E assim como a Mari Eu também assisti Um canal do Discovery Só que era o Discovery Home and Health
0: Discovery Kids
3: Não. Não
1: Esse era o meu Não, brincadeira
3: <risos> Ah, agora eu entendi Agora eu saquei E tinha um programa Do Discovery Home and Health Com a Nice Nash Que é a que interpreta A vizinha do Jeff Nesse seriado hum causa dela, eu falei, vou assistir. Só que é aquilo, o que eu esperava ver da série, é o que passou do episódio 7 até o episódio 10. Que era o pessoal em volta, tipo, a vizinha, o pai dela e tal. Eu não esperava uhum. que a série fosse focar tanto nele e nos crimes que ele cometeu. <risos> então eu não tava esperada por, porque eu assisti. Acho que foi por isso que foi um choque tão grande pra mim.
0: Eu vou trazer um ponto aqui, que eu acho que é um ponto forte da série. No final, no último episódio, acho que é o episódio 10, na cena em que eles estão com o gibi, né, que estavam fazendo. E aí ela fala assim, olha, essas pessoas, né, é bom que a gente abre o processo, que a gente vai atrás. Não são vítimas apenas, são pessoas que sofreram com esse mal. Tem uma história por trás, eles tinham sonhos, eles tinham família, e mesmo que a série foque no, no Dahmer, né, ela também traz esse lado da vítima, talvez demore um pouco pra poder trazer isso, só que também ela traz todo o entorno, né, ela mostra como era a vida do cara, como que era a família, ela aborda isso bem detalhadamente. Talvez isso seja uma coisa boa, talvez seja uma coisa ruim, tem gente que vai gostar mais, tem gente que vai gostar menos. O que eu tenho ouvido, pelo menos bastante, de todas as pessoas que já assistiram a série, é que fala assim, ah, Apesar do da série ser boa, chega no episódio 9 e 10, é muito ruim. Discordo um pouco. Discordo um pouco desse ponto. Acho que a série, ela se mantém. É que a proposta da série não é aliviar depois que ele é preso. Acabou. Olha, o mal tá preso. Não. E mostra o depois. Isso eu achei bacana. Embora que... Colocar a história das vítimas e depois a vizinha, como se fosse o rosto da proteção, o rosto da justiça, achei um pouquinho... Pesada assim, um pouco. Não sei como foi a vida real ali, mas eu achei um pouquinho forçado.
2: Aham, Cláudia, senta lá.
0: A minha
1: maior crítica a essa série é essa questão, que não é nem dessa série, é todas as séries da atualidade. É o Witcher, várias aí. 9 de 10 é assim. Eles não fazem uma linha do tempo, eles ficam mostrando presente, passado, futuro, passado, futuro, presente, presente, futuro, passado, criança, adulto, médio. Bl, bl, bl. Eles acham que eu vou pegar uma agenda e eu vou anotar as datas, que eu vou no Google. Conferir que era em 87, o ano que ele matou fulano, deltrano, ela, É sério? Calma, você tá brabo? Porque eu não fiz nada disso. Eu fui tentando... Ah, quando ele tá com bigodinho, então é a época que ele matou o primeiro rapaz. Não, não, peraí, não. É, quando ele saiu da avó, foi quando ele... Não, não, peraí, foi na avó. Ele, não, ele matou a avó? Não, não matou. Sabe, você tem que ficar se organizando mentalmente pra entender a linha do tempo. O que é cansativo, eu acredito que você mergulha mais na série dessa forma porque você tem que pensar, né? Você tem que juntar as pecinhas. Mas é muito cansativo, é enjoado, eu não gosto. Aí tem o um moleque criança, aí tem ele adulto. Eu, eu, eu me compadeço por ele criança, mas ele vai adulto e faz um bife de fígado da, da bunda do outro. <risos> Você fala, cara, eu estou com sentimentos desagradáveis. E você não sabe se é pra gostar dele, se não é pra gostar, entendeu?
3: Não, não é pra gostar dele, não. Isso é certeza.
0: É, João, não é pra gostar. Só pra ficar claro. Mas
3: eu vou dizer que a escolha do, do ator pra fazer por um lado é bom, porque eu sou o tipo de pessoa que quando a, um ator faz um papel que é muito marcante, pra mim aquele papel sempre vai ser a, relacionado com o ator. É verdade. Esse, felizmente, já é marcado como Mercúrio. Mais ou menos, mais ou menos. Não é meu Mercúrio favorito, mas ainda assim ele já tem esse papel mais marcante. E a parte ruim é que ele é muito carismático. <risos> então, você não gosta do Jeff Dahmer, mas você olha pro ator e fala, mano, também não consigo odiar. Mas só por causa do ator.
0: E a dublagem, ele tá mais mais carismático ainda. É, eu assisti legendado. Eu não, não sei como que tá dublado, mas eu sei que ele tem um jeito de falar bem irritante, na verdade, né? Ele <risos> trouxe esse trejeito de falar, que é o trejeito do Denmark que ele tinha na hora de falar, que é uma coisa pausada pra dentro, a boca... E é uma coisa que incomoda muito. Quando você vê ele falando assim, você fala, nossa, meu Deus. Era uma coisa que incomodava, mas era coisa da personalidade do cara. Eu achei um trabalho dele excelente. isso é um ponto realmente positivo da série. O Ivan Peters entregou, nossa, demais nessa série.
1: Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
0: Eu não gostei desse
1: pula-pula na linha do tempo. Eu não gostei nem nessa série, nem nenhuma série que faz isso. Eu quero algo linear, é isso.
3: justo concordo. Eu acho que quando eles têm uma linha pra... Conseguir marcar por que tá acontecendo em passado e futuro, tipo, em sequência. Eu acho ok, tipo, você consegue manter a linha de raciocínio. Quando não é mais julgado, a, os eventos vai ficar confuso. Não só nessa série, nas séries no geral.
2: Pra mim foi um ponto alto. Eu achei que foi envolvente o fato de começar, no primeiro episódio, falando sobre a última vítima dele. Eu achei que foi bem construído. E aí, querendo ou não, tem uma sequência, né? Tem... O, o próximo episódio acaba falando um pouco da infância dele e aí por diante vai, vai mostrando todo o desenvolvimento do Dahmer. E, e foi uma coisa que me prendeu. Acho que até o que me fez querer ver o próximo episódio era sempre isso. Tá, mas o que, que acontece, né? O que, que, que vem agora? Então, eu, pra mim, foi um ponto forte.
0: Eu sou uma pessoa neutra em relação a isso. Não me incomoda ser linear, assim como não me incomoda ser do outro lado. Então, ficamos aqui, ó. Duas pessoas que não gostaram da não linearidade <risos> da série.
3: Não, não. Eu vou dizer que nessa série em específico, pra mim, não incomodou tanto. Mas não concordo com o João que, no geral, isso pode ser um, um fator negativo pras séries.
0: Pode ser um pouco cansativo, na verdade, né?
3: Pode ser, para você conseguir manter ou você lembrar os eventos que estão acontecendo em sequência, pode ser mais, mais chato esse tipo de coisa.
1: É que o Luigi não assistiu Resident Evil. <risos> tem
2: isso. Ele tem toda a razão. O que eu achei mais interessante tem a ver com o ponto de vista psicológico que foi a questão do fetiche. Quando a gente pega, tem diversas cenas que isso fica muito evidente, mas uma cena muito marcante foi uma cena de masturbação, que ele tá com uma revista pornô e não tem excitação, e aí ele imagina ele tirando, relembra uma cena de tirando vísceras de um peixe, se não me engano.
0: Isso, isso mesmo.
2: E o quanto que isso foi excitante pra ele. E, e é sobre isso, né? O tempo todo ele via... Ele não via pessoas, ele via objetos. As pessoas, para ele, eram objetos, tanto como um todo, como as partes dessas pessoas. Né? Por isso que ele guardava essas partes dos corpos, e tinha um, um prazer sexual envolvido nisso. A palavra fetiche, ela até vem de feitiço, né, uma ideia de adoração de algo. E era isso que era muito evidente, ele adorava aqueles corpos, era uma erotização de objetos que tiravam totalmente de cena que se tratavam de pessoas, Para ele não eram pessoas. Então isso eu achei muito forte, foi muito bem retratado na série, né.
1: É verdade.
0: Ele era uma pessoa... Desagradável. Isso, ele era uma pessoa desagradável. Só que eu digo assim, ele era uma pessoa descontrolada. Ele realmente era uma pessoa descontrolada. Ele não era aquele serial killer que ele... Pensava e planejava antes do que ele ia fazer Ele tinha um método, né Que era de drogar a pessoa E ele sempre repetia aquele mesmo método E assim, ele não era genial, né A Mari falou isso, e realmente é verdade Cara, ele mesmo já se drogou, cara Burro Ele não tinha nenhum tipo de controle Ele fazia por impulso Ele era totalmente impulsivo E ao mesmo tempo ele sabia que ele tinha isso... Por exemplo, quando a gente vê ali com o Tony... Que foi quem ele quase teve um relacionamento... Ele tava tentando se controlar... Porque ele gostou do cara... Ele gostou da companhia dele... Da forma como ele foi tratado... Que alguém que tinha um carinho por ele... E ao mesmo tempo ele não conseguiu se controlar... Por quê? Porque o desejo dele... A erotização, o fetiche dele... Em matar, né... Na, na parte do corpo, no objeto... Era muito maior do que nas pessoas... Então, eu acho que vale muito aquela última frase que eu já comentei aqui, mas de que não eram apenas vítimas, eram pessoas, né? Com histórias. E ele não via isso. Ele não via como pessoas.
2: Em nenhum momento ele demonstrou sentimento, né? Realmente. Era sempre uma coisa muito egoísta. Então, tinha momentos de frustração, que era quando ele demonstrava mais emoções, né? Mas fora isso era quase nulo assim, não tinha, tanto que ah, tem uma parte da série que mostra várias cenas dele deitado com as vítimas, repetindo o, o, o posicionamento do manequim que ele tinha roubado da loja. Ele colocava as pessoas na mesma posição do manequim e revivia aquela experiência, né? Então, realmente, não, não tinha sentimento nenhum. Eram, uns, eram seres inanimados pra ele.
1: Cara, eu fiquei com medo de ele fazer alguma coisa com aquele manequim. Cortar, sei lá, queimar, um, fazer um buraco no manequim. Não sei
0: por quê, eu fiquei preocupado com o boneco lá. E no fim, o manequim não sobreviveu de qualquer forma. Foi morto pela avó.
3: Mari, deixa eu te fazer uma pergunta Porque na série ficou claro que o pai e a mãe Ficavam jogando a culpa um do outro Por que o, o Jeff era daquele jeito Ele era psicopata, correto? Correto Hoje em dia tem um motivo para a pessoa Nascer psicopata ou não? Só continua só acontecendo mesmo
2: É, é algo que acontece Hoje em dia a gente chama De transtorno de personalidade Antissocial Isso não é considerado uma doença é considerado um modo de funcionamento, então realmente não, não tem como se prever. Sabe-se que algumas questões ambientais podem influenciar, mas não são determinantes. Então não é porque ele tinha uma família disfuncional que ele se tornou um psicopata. Então hum. provavelmente ele já tinha toda uma formação de personalidade que levou a isso E os fatores ambientais de família e questões sociais contribuíram para que ele realizasse aquelas coisas
3: Supostamente também a medicação que a mãe dele tomava não, não fez diferença na gravidez
2: Pode influenciar sim hum. Tanto a questão da, da medicação, né, na, na formação neuronal do bebê é, quanto as experiências que ele teve na infância, né? Ver a mãe ali quase morta, ter que chamar a polícia. Foram experiências bem traumáticas. Então, pode sim ter contribuído.
3: Ok. O caso dele tá. Tem um, um transtorno que o pessoal já, já detectou nas pessoas e etc. Agora, essa, esse, essa galera estranha que mandava carta pra ele, que mandava dinheiro, que se fantasiou dele do Halloween, que pretendem fazer esse ano também. Tem algum motivo as pessoas acharem que isso é aceitável? Ou não? Esse pessoal só é estranho mesmo.
2: Esse pessoal é bem estranho, pra falar a verdade. Porque assim, a gente fala de um transtorno é, como uma coisa mais completa, um quadro completo de, um, de sintomas. Mas existe Sim, traços. Então, muitas dessas pessoas provavelmente têm traços também antissociais e se identificam com ele. Por isso tem toda essa adoração, né? É uma forma de se realizar por meio do, do outro. Então, tem um negócio esquisito aí. É estranho, é estranho. Hum...
1: Eu acredito que o que ele fez ou faz, não tudo, mas em alguns níveis, muitos tinham vontade e têm vontade até hoje. O que impede é essa, por assim dizer, uma pressão da sociedade.
3: Impede é o bom senso.
1: Não, o bom senso da pessoa já está contaminado. É literalmente o julgamento dos outros que impede. Por exemplo, um exemplo simples assim. Tem pessoas que não teriam problema nenhum em saírem nus na rua. Um exemplo bobo. Ah, tô nem aí, eu, eu gosto, sei lá, tá, não, tá calor. Porém, ela sabe que ela vai ser ridicularizada, podem achar ela feio, feia ou feio, elas vão, vão chamar a polícia, vão, vai dar um burburinho, entendeu? Então, a pessoa não faz isso. É, isso num exemplo bem simples, mas assim, às vezes tem pessoas que, às vezes não, com certeza tem pessoas que têm esses tipos de fantasias.
3: João, você quer saindo na rua, isso que você está querendo contar para gente?
1: <risos> não. Suspeito. Mas assim, as pessoas têm todo tipo de fantasias estranhas e não falam ou não fazem por pressão social. Porque sabem que não vai ser aceito pela família, pelos vizinhos, por ninguém. E a pessoa está ciente disso. Não, tipo assim, se um dia liberar, opa, tá, vamos lá, se liberar o canibalismo, a pessoa vai... <risos> Que ela não soube comprar
0: a carnezinha dela lá, entendeu? Meu Deus, isso é muito comum!
3: É,
1: tá bom.
0: Mari, uma outra pergunta em relação a essa, esse ponto que a Julia falou, você acha, pelo que você viu na, na série, nem né, pelo que a série mostrou, existiu muito da relação paterna e influenciava ele, você acha que esse sinal que ele mostrava de querer aprovação é um dos motivos que fez ele esconder ou realmente ele tinha vergonha de alguma coisa que ele fazia?
2: Eu acho que realmente era uma questão, não, não tinha vergonha, tinha um medo de punição, talvez, né? Tem, tem até um episódio que se chama Bom Menino, né? Então, em alguns momentos, ele, ele tinha um jeito meio torto de tentar ser aceito. Quando ele, ele entra naquela foto lá para aparecer com honras que ele não merecia, ele não conquistou, ele invadiu a foto, foi um jeito muito torto. Então, ele queria, de certa forma, a aprovação, é, mas ele não estava disposto a fazer o necessário para conseguir. Então ele tentava burlar, né? Então de certa forma ele escondia para não para não ser punido, não porque ele achasse que tinha um motivo para se envergonhar.
3: O medo dele de ser punido e não poder cometer de novo o ato.
2: Também. Ou de perder é, mais uma vez, ou de ser olhado mais uma vez de uma forma negativa pelas pessoas que, que eram mais próximas, né? Então tinha, por parte do pai dele, tinha uma grande aceitação dessa, desse gosto peculiar dele de mexer com animais mortos. Mas toda vez, por exemplo, que ele tentava abordar o tema da sexualidade dele ou falar das coisas mais profundas dele, que talvez ele até chegasse no ponto de falar dos crimes, o pai não permitia, né? Tinha uma interrupção ali. Uhum. Então é como se fosse demais, como se as pessoas não fossem conseguir lidar com ele. Né? Então, para não causar todo esse desconforto, eu acho que ele se escondia.
0: E sobre a posição da mãe dele, a forma como ela se portava, surtou.
2: A mãe dele era uma pessoa muito doente, né? Muito assim, ficou, ficou claro. E tinha uma relação com o pai dele bem conturbada e, e disfuncional. Uhum. Eu acho que na primeira oportunidade que ela teve, foi a oportunidade de ir embora, ela aproveitou bem.
0: Literalmente.
2: Aproveitou e deixou o Damer para trás, né? Então, foi uma oportunidade de se livrar dele. Então, tinha um nível de adoecimento nela por conta de todos esses tratamentos que ela fazia, as overdoses, o abuso de medicamento, mas também tinha algum grau de consciência que a fez se afastar do filho.
0: É, porque mostra, pelo menos que aparece na série, é que ele tinha uma proximidade muito grande com o pai, mas que ele tinha uma rejeição muito grande da mãe. Mesmo antes de descobrirem os crimes, Parece que ele sempre foi o culpado, digamos assim, e que no caso do pai, o pai ainda tentava demonstrar um certo carinho, um certo cuidado, mas a mãe já mostrava um desprezo. Pelo menos pelo pouco que a série mostrou, dá a entender que esse era o tipo de relação que ele tinha com a mãe dele, né?
2: Tem um momento da série que dá a entender que a mãe sofreu de depressão pós-parto, então seria uma justificativa, tanto pro... Para contribuir com o adoecimento do Damer, né? Para ele ir por esse caminho mais antissocial, quanto do afastamento da mãe mesmo, de estar sempre renegando esse filho. Tanto que ela não tem esse mesmo problema com o outro bebê, né? Que ela teve com o outro filho. Era algo exclusivamente dessa, é, dessa gravidez, dessa gestação do Damer.
0: Um ponto que eu queria trazer aqui em relação a essa série, que é uma coisa que eu achei bem positiva, na verdade, é a forma como eles mostram, só que eles mostram de um ponto que é um ponto neutro. Como assim? Não entendi. Ao mesmo tempo que ele mostra o ponto de vista das vítimas, e isso é uma coisa que muitas séries às vezes elas desconsideram, né? Mostra o background que aconteceu sobre as vítimas, mostra como foi os ataques, como foi os crimes, mas não... O que que acarretou isso na vida de outras pessoas? E aí, como ele mostra... O fim? O fim da vida delas. Sim, mas não é nem nesse sentido do fim da vida. É mais no sentido de, por exemplo, mostra o que que isso acarretou na mãe dele. O que que isso acarretou no pai dele. O que que isso acarretou na vizinha que tava do lado e presenciava os crimes. Então, mostra todo o entorno. E ele mostra de um ponto de vista neutro. Claro que a gente vê certas coisas e não tem como você não se sentir irritado com aquilo, né? Então você vê, por exemplo, que a vizinha chamou a polícia. Ela chamou, eles viram, eles liberaram.
3: Espera aí só um momento. Vocês vão deixar ele levar esse menino de
0: volta pra dentro? Senhora, deixa a gente trabalhar. Ela ligou, tem a ligação real. Então, assim, são coisas que são mostradas na série de todos os ângulos. É isso que eu estou tentando dizer. É necessário mostrar todos esses lados. É questão também de que existia essa impunidade. E o porquê que existia? Por causa de problemas sistêmicos, e ele conseguiu fazer isso durante anos. Tiveram vários momentos em que ele quase foi pego, estava ali. Então, em vários momentos, na verdade, mostra que ele estava impune, mas não porque ele não estava fazendo nada, mas porque quem poderia, de repente, parar ele não estava fazendo o trabalho que deveria fazer.
2: É, o sistema favoreceu ele. Até porque ele não era genial né ele era ele fazia um trabalho porco por assim dizer
0: ele era bem burro na verdade ele, né?
2: ele era burro a casa dele fedia era assim bizarro então realmente tinha muito a ver com com descaso da polícia mesmo com preconceito quando ele chegou a ser julgado o cara falou que ele o juiz falou que ele não combinava com o sistema penitenciário uhum. Por que não se ele cometeu um crime, né? Realmente são coisas que favoreceram que ele continuasse matando pessoas.
0: Ele abusou de uma criança, então como ele não combinava com o sistema penitenciário, ele deveria sim, mas o juiz né, falou assim, não, você não combina com isso aqui.
2: Exato, foram duas crianças, né, no final, quando aparecem as vítimas. Foram duas, duas 14 anos, então bizarro.
0: Recadinho rápido aqui pessoal, esse episódio ficou mais longo do que o esperado, então vamos dividir em duas partes. Dependendo de quando você está escutando, pode ser que a gente já tenha lançado os dois episódios. Mas para quem está ouvindo na semana em que estamos lançando, fiquem tranquilos que na semana que vem vai sair a continuação. Bom, é isso, fiquem de olho no nosso Instagram ou Twitter, que é o podgeek, tudo junto, sem acento, que nós avisaremos assim que a continuação estiver disponível. É isso galera, até breve.